0: Nová sezona je za rohem a už o víkendu se rozjede další superligový ročník. Proto nemůže chybět předsezonní podcast v podobě nového dílu Florbal.cz podcastu u jeho sledování či poslechu a týká zůstavu. Mými hosty dnes budou v první části Tomáš Rambousek, florbalový novinář a komentátor Tome Vítej. Ahoj Gusto. A taky všichni. A Oliver Gold, sportovní redaktor deníku, sportovní moderátor a bývalý superligový hráč. Dobrý večer všem posluchačům, ahoj kluci, zdravím všechny. Vykopnu to otázkou, Tome, jak se těšíš na novou sezonu?
1: Výborný to bude, protože samozřejmě startujeme současně se startem mistrství světa vragby, což je nejlepší největší událost roku. Před zápas tomu duelu Francie Nový Zeland dělá zápas Tatran Bohemka, takže můžeme přepínat na Czech TV, na českou televizi a myslím si, že to bude fajn, fajn, Sportovní večer v pátek.
2: No, já se samozřejmě těším taky uh, po tom super finále, které nám po druhé za sebou přineslo dramatickou koncovku. Letos, naštěstí, s trošku zajímavějším průběhem i během těch 60 minut, tak uh, byla ta letní pauzička dovolený a trošku jsme si od toho florbalu odpočinuli a už se samozřejmě. Už se samozřejmě těším, mluvím asi za všechny, takže se všichni těšíme z páteční předehrávka nebo úvod sezony na Tatranu. Důvod, proč jsem takhle oděn a oblečen, je jasný, protože jsem... Byl hrdě pozván na sedačku krásně do první řady po vzoru zámořské NBA, takže samozřejmě už ladím ideální outfit na páteční zápas, tak dneska jsem to zkusil ve vzoru svého bývalého klubu a uvidíme, uvidíme s, čím, s čím tam narukuju v pátek. Každopádně těším se taky strašně moc a myslím si, že to bude zase nabitá sezona, zajímavými okamžiky a, a zajímavými zápasy. Kolik jste v první řadě, Oliveré? Uh, tak pokud... jsou platí ne, ne, hroznej, hroznej balík. A ty, ty, ty to máš kolik? Uh, samozřejmě jsou věci, které s, po domluvě se svým uh, agentem nemůžu říkat na takže, takže uh, Ale na webových stránkách uh, určitě jsou nějaké ty cenové relace. Takže, takže myslím si, že nějak stojí okolo čtyřstovek. Příští kolodů. Ale fakt? To je dost zajímavý.
0: Pánové, ještě než půjdeme k Lifesport Superlize a rozebereme si jednotlivé týmy a změny v týmech, tak mě ještě zajímá váš názor na nový formát poháru mistrů, který se právě teď rozjíždí. Co na něj říkáte? A jestli rovnou můžete připojit svůj pohled na to, jaké jsou vyhlídky českých týmů, tak klidně to můžeš odstartovat.
1: Pohár mistrů, no, bohužel promarněná, promarněná příležitost. Je to, je to top 8 týmů, který se můžou potkat, bohužel naprosto nešťastný mediálně organizačně uchopený mezinárodní federací, takže budeme jen doufat, že se to příští rok povede trošku líp, aby v zápasy nešly proti sobě, aby to bylo trošičku lepší promo, aby si i kluby uvědomili, že prostě to dělají pro diváky a ne proto, aby to bude hráli někdy o prázdninách, aby jim to neštěhalo ne- do ligy šílený, jako prostě, když se podcast klasik ze nebo, nebo Falun z TPS, tak to prostě musí být Zápas, který si prostě budou chtít kupovat televize, jasně ten fotbal není tak daleko, ale, ale jo, je potřeba prostě tomu dát péči, aby, aby ten flotbal na takové úrovni byl vidět a není to prostě jenom, o tom, to jenom odehrát. Co se týče českých klubů, myslím si, že naopak ty tomu péči dávají. Věřím tomu, že to by měl projít do semifinále, bohemka to vědění těší. Těším se na holky kteří který určitě můžou jít dál a můžou třeba hrát i finále. Ujdíme, věřím český týmu. A věřím tomu, že bude i nerváno v českých halách.
2: A tak co se týče toho hodnocení Champions Cupu jako takového, tak já samozřejmě připoju svůj komentář k Tomovi a postavím se za něj všema deseti, přesně tak, jak už je ve Florbale, bohužel, v posledních letech s Vikem, tak slibně rozjetá myšlenka s dobrým potenciálem a progresem se prostě postaví na červenou kvůli nezvládnutý koncovce nebo průběhu to, té realizace toho daného projektu. Je to škoda. je to škoda Taky mě překvapilo, že třeba zápas mezi Klasikem a Storvretou byl postavený na tom, že Český Florbal vydal jeden článek na web, čtyři média napsali jeden článek a to je v podstatě všechno, co se tomu dělalo za promo. Já jsem čekal, že pokud tady máme Filipa Langra, což je mediálně uh, a na sociálních sítích suverénně jako největší bomba, co se týče na propagaci jak malým dětem, mladým florbalistům, tak i lidem, kteří třeba do toho florbalu zasahují proti Adamovi Hemerkovi vlastně i s Androu Němečkem, což je, nevím, nevím, co teda víc bychom měli promovat mimo českou soutěž, než tento zápas ještě v rámci takové florbalové ligy mistrů. Takže to jenom souzní s tím, co říkal Tom. Že je to opět jako nezvládnutá, nezvládnutá akce, která měla potenciál, je to škoda, a, a, ale uvidíme, uvidíme co se, nebo jak se ponaučí organizátoři a lidi zapojení do toho projektu v, v těch dalších letech, ale zpátky k tomu letošnímu ročníku, myslím si, že oba dva český týmy mají šanci udělat semifinále a rozhodne se, jsou to dva zápasy, bude to vyrovnaný a říkám, necháme se překvapit.
0: Pojďme na Superligu, rád bych projel jednotlivé favority a začneme mistrovským Tatranem, který přilákal do svých řad Jakuba Bočka, naopak, naopak se musí vypořádat s odchody Němečka a brankáře kříže, takže Oliver, teď začni klidně ty, jaký bude Tatran v nové sezóně. Půjde si zase za obhajobou s tímto kádrem.
2: Tak myslím si, že dávat si jiný cíle by byl absolutní, uh, absolutní alibismus v křeslech vedení této organizace. Uh, ten tým je nastavený na nějaké notě, uh, ten titul byl výsledek nějaké cesty, víceleté, na kterou se ten klub vydal a jak sami jsme si mohli číst a bavit se i s lidma z Tatranu, tak uh, ten titul není žádným završením té cesty. Je to jeden z těch dílčích bodů, který se jim poda- podařil splnit. A ta další sezona bude pro ně další důležitý dílek do té skládanky, kterou teďka prezident Kafka a další lidi okolo začali skládat. Takže já si myslím, že určitě mistrovské ambice zůstávají a superfinále je za mě jako z pohledu mě, tak Tatran si superfinále rozhodně zahraje i v této sezóně a, jak říkám, titulové ambice jsou mě samozřejmostí. Samozřejmě byly tam nějaké, nějaké to oslabení, zase to doplnili Kubou Bočkem. Jediná, jediná možná, jediná, možná to možná mě tom, tom na mě naváže, je v defenzivě, kde by se možná z pohledu na papír dalo něco říkat o tom, že třeba Tatran může tratit v obraných řadách, ale to je všechno jinak souhlasím s tím, že titulové ambice zůstávají.
1: No, nebude. Nemyslím si, že tam že je tak silné, jako Loni. Tam možná mluvíš o defenzivě, ale uh, tam to není o defenzivě jako takový, ale o to o, o osobnosti meč Němečka, který v podstatě uh, při vším ke všem ostatním dělal, dělal celou první lineu a v podstatě i k němu se hrál tak ofenzivně. Já jsem viděl tam na, na začátku cesty uh, na a opravdu tahle ta persona je tak, tak znatelná, že že to bude mít ten hrozně moc těžký to vyladit, aby, aby by byl konkurenceschopnej takhle. Český lize asi je to fajn, dojde, dojde daleko, ale prostě už nebude tak suverénní. Tak to holinsko se prostě fantasticko.
0: Jaká bude Mladá Boleslav s Adamem Delongem a Bestou a jaké naopak budou Vítkovice bez těchto dvou hráčů, Tome?
1: No, tak oproti Tatranu Tady v podstatě opravdu ztratil jednu personu, tak tady, tady, sice, máme, tady sice máme odchod Analena Longa a Jirky Besty, tak fakt si myslím, že, že ty Vítkovice, díky tomu, jak je to daleko víc týmově pojatý, tak oni to dokážou nahradit. Jo. Ten Tatran byl opravdu oproti Vítkovicím tak dominat, tam, byl, tam byl tak dominantní hráč, ten Neda Němeček, že to bude mít ten horší, Vítkovice to nahradí, myslím si, že tam uh, dobře zafunguje ta asi prostě ten, ta, ta, ta chemie toho týmu, to Tomáš Martiník a tím jak si strážete, jako práci Milana Kredicha a zaníkat služí, který je tam v té čerstvě, ale prostě Vítkovice jsou myslím schopnější, schop, schopný uh, to postavit trošku, 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 trošku na systém, víc, víc na systém, než na individuality a můžím to fungovat trošku víc, takže uh, nebojím se odchodu Delonga Besty, nejsem přesvědčený, že Aranš bude tak, tak, tak viditelný, to bylo vidět jináče koupenu a budu muset hodně pracovat, jako bojovat o šanci. Myslím si, že se tam spíš projeví nějaká ta kontinuita těch malčích kluků, kteří se tam daleko líbí zapracují do sestavy.
2: Podepisuju, potrhuju, tam asi k tomu není víc co dodat. Já mě třeba v rámci tom se teďka víc zaměřil na Vítkovice, tak když já se třeba zase podívám do města automobilu, tak mě třeba zajímá, bude hodně zajímat Mladé Boleslavy duo mladíků z Brna, který přišli do Boleslavy jako takový letní produkt v rámci té letní přípravy. Myslím si, že přípravu, ty přípravné duely odehrály velice, velice slušně. A jsem zajímavý, jaký něma má Boleslav plány. Myslím si, že tohle je dobrá cesta, kterým se, kterou se dá vydávat v českým florbale. Uh, fandím tomu a uvidíme Takový produkt, pokud se podaří vybudovat v tom smyslu, že oba kluci za dva, za tři roky budou stavit uh, základ uh, superligového týmu, tak uh, proč ne, bude to zajímavý a za mě ne příběh týmu, v to rozhodně ne, ale určitě zajímavá věc, kterou, kterou fanoušci Florbalu a lidi, kteří do toho nějakým způsobem koukají a vidí, tak určitě věc, která se bude dá sledovat.
1: Ale když si u Bolky také navážu rovnou, ať, ať, ať se takže to urychlíme, Boleslav. Já bych hrozně rád viděl Boleslav hrát ofenzivně v loňském roce, nebo v vlastních sezónách, protože tam si myslím, že byl hrozně viditelný nějaký strach z toho, že si něco nemusí povíst. Proto to bylo hodně zavřený, hodně takový. Sázka na jistotu. A teď je tam Jonas Nava, mu Uvidíme, jak to nechá rozhe, rozhýbat, Ten florbal bolky. Měl mohou mít parametry, když tam byl Adam Hemerka, který umí hrát nahoru dolů. Teď tam teď on si se odešel, ale myslím si, že tam asi přijde troši jiná filozofie TNSK a věřím tomu, že Boleslav by mohl začít hát trošku tak florbal než v letší sezóně. O tom, že bude mít ambice, nepochybujeme.
0: Pojďme na Bohemians. Ti posílili o Matyáše Krebnera a brankáře Mika. Naopak odešel vlastně game changer Filip Forman. Kariéru na superligové úrovni končil Čihák, tak jaká bude Bohemka? Bude opět promlouvat do těch závěrečných bojů v playoff a bude i letos patřit do top 4 Olivere?
2: Měla by, měla by, měla by patřit do top čtyřky, byť si myslím, že to nebude, tak úplně pravda, nebo nebude, nebude to tak jednoduchý podle mě, ale v Faktor Filip Forman je obrovský, ještě větší, než si můžeme všichni tady jako plácnout. Je ještě mnohem větší faktor, který ovlivnil strašně moc, ale neříkám, že je natolik ovlivňující, aby změnil Bohemku a strčili z tohoto semka, jo, to rozhodně ne. Určitě Bohemka bude nadále platit za jednoho z favoritů soutěže, ale rozhodne se v playoff, to víme všichni, jo, základní část je otrkávačka, hra o to, jestli kdo skončí první, druhý, třetí, pak čtvrtý jde na pátýho, tady tuhle hru už známe a, a uvidíme, jak to bude čtvrtfinále rozhodne. rozhodné a netroufám si teďka určovat, jestli rozhodně bych neřekl, že to je to bude stát na Filipu Formanovi a jeho absenci či přítomnosti v tom týmu, je to nějaký faktor, který to může ovlivnit, rozhýbat nebo naopak postavit, ale nemyslím si, že by Teď v základní části se měl rozhodovat o tom, jestli Bohemka letos bude úspěšná nebo ne. To rozhodneš v finále, který ve své podstatě rozhodne budoucnost všech tady těch papírových favoritů, o kterých mluvíme.
1: Ta já tím můžu třeba oponovat, když jsem Bohemka bez Filipa Probanačekou prohloubil, já jsem zápasy. A když zase můžu srovnávat Patrana a Bohemku, tak to, že je Bohemka bez Filipa nebo nebylo tak znát, jak když Žela Petra bez Ondlíka. A opravdu ten tým jak je stavěný, jak je, je Michal Jadlička pořád, tak, tak bláznivý, krásný trener, který prostě tak, tak ty, ty, ty detaily. Ten Filip pro ní byl určitě bonus, taká mu volnost, byl to prostě pointmaker jak Alan Iverson, prostě ještě, ještě v, dobách, v dobách success. ale když jsem viděl, tak vlastně já jsem si že by tam, že by tam ten flip chyběl. Jo. Bylo to dobrý, bylo to prostě, měl to energii, jasně, osmoc to byla, ale bezároveň byl malý klub. E, teď dostal pásku Partik Čebek, co jsem koukal, dobrý, že ho udrželi. tam jsem taky slyšel, že mají treč možná do Boleslavy, nebo někam, probyl se z léta, a to, to bylo přijde docela, jako, docela jako stabilně postavená, těch tam jíc udělala z, e, ze Slovenska e, na což je prostě taky point maker. Já bych vůbec neproceňoval a myslím si, že u mě, budou mě vrátit bez pletaforma. Ještě než se vrátí zpátky, dá. já si mám úspadnou Tak můžeme mít dva, Máš to, co tam máme dál? Jo. Vlastně bovímko, ještě řeší kolomané, že jo. Teď tam přišel Daniel Myk. A to je vlastně... Bohužel... Já, já to bylo no, nikdy mírit, nikdy to nezávkým bojemcem. To tam byl tam vlastně Arvan Michailovič, který se poposila. Teď je tam Myk. Ale vlastně tam, tam pohořil, svořil, to bylo to, líto. Ještě tam to Jershul, to ješel, tak je to zlý. Uvidíme, jestli, jestli prostě
0: ta ten post není prostratejný. No.
2: Určitě, souhlasím.
0: Já jsem teď možná na chvíli vypadl, tak nevím, jestli jsem byl úplně slyšet, ale uh, moje další otázka po Bohemce míří na to, Chodov a Sparta, koho z těchto dvou týmů řadíte v té nadcházející sezóně podle těch papírových předpokladů, podle příchodu, odchodu? Koho z těchto dvou soupeřů stavíte výš, Tome, teď před sezonou?
1: No, já vždycky dám ukázanou. Já jsem, bohužel, musím říct, že jsem ani jeden tým neviděl, ne, protože to hrál, tuším, nevím, nači fakt Sparta nehrála ani vlastně ten, ten, ten pohár v malý lesavici když to kterou se neviděl taky, když to už řeknu na jména, tak na mě baví, že překáhli prostě mnoha tichýho, což je úplně podobný typ, jako je Kabauer, a vlastně, vlastně vyrubovali na velice podobný, prostě takový powerbacky. Sparta, já si to představit, co tam teď bude, protože ty kluci, kteří se vrátili, jsou relativně vlastně takový jako, tu to, tu to řekl bych, že politicky znám, že to, že to nejsou představní podstandardy kovarbalistí, když s obrovskou politou, ale prostě Martin Pražan, ač je, ač je prostě Karzano, byl, tak to není klub, který prostě půjde zápasy. Kultáš u byl teď vlastně dlouhodobu chroněnej, výběrý celý křítlo, ale zase, prostě říkám si, jestli jestli těch půjdech dohromady. Počná, jo, možná můžu fungovat, možná tez parta prostě potřeba ho měnit, nedokážu, Neukážu to říct teď, asi, asi až si počkávám to třikola, tak jdu jsem ten maček, to, to naživo, takže podle mě si myslím, že zajímavější je zajímavější pro mě chodo.
2: Tak já nejsem příznivcem přípravných zápasů, že bych od toho stavěl jak ten tým bude vypadat, zvlášť ve florbale a zkušenosti, které mám já, tak vím, že přípravný zápas nic neřeší, protože no, to je jedno. Každopádně, pokud bych měl srovnat Spartu a Chodov, tak já asi osobně postavím víš Spartu. Vidím v tom týmu větší potenciál, nevím proč, ale vidím to, že ten tým byl vhodně doplněn, přišly zajímavý jména, ať už je to Martin Pražan do obrany, Uh, příchod Kuby slávka to je, to je parádní věc, co se povedla Spartě. Uh, do toho, jestli se Lukáš Ujhelis dokáže zotavit v prosince v lednu, uvidí se, by mohl být týmu pomoct uh, do finále a potenciálně do dalších bojů v playoff. A co se týče chodova, tak uh, zase je pravda, to Tomem nemůžu ti sebrat. Uh, ten tým vypadá taky na papíře velice zajímavě, ať už si zmínil... Uh, ty řeziva v obraně, tak je třeba příchod Vojty Klápy, šikovný útočníka z Vinohrad, který prý na úvod přípravy to tam trošku lenošil, nechtěl se mu prý moc vracet a, a neudělal těch 120%, který byly potřeba, ale teď se prý srovnal, začal zametat a, a dělá práci, kterou od něho v chodově chtějí a proč se do chodova brali, takže jsem zvědavý na něj, jak prokáže ten svůj střelecký potenciál, který mu byl předvídaný v Tatranu Částečně ho prokázal na Vinohradech, ale teď ho čeká větší zkouška. Ale oba dva týmy budou zajímavý. Abych to uzavřela a nebyl dlouhý, tak oba dva týmy budou zajímavý. A řekl bych zrovna Sparta a Chodov možná nejzajímavější letos, protože víme, že od Boleslavy Výtkovic a Tatranu, možná i Bohemky, se čeká, že navážou na ty výkony. Sparta a Chodov budou velice zajímavý.
0: Tak ještě mě zajímá, co říkáte na přísun dvou otyských hráčů do. Live Sport uh, Superligy, Tomé.
1: No, to já hlavně musím říct um, a pochválit, jako, um, a to nejopakuje letošní rok, ale prostě uh, manažin, sportovní manažera uh, z Královských nevím, možná mu takový ta klápa, <laughs> nevím, ale on, vlastně ty, ty, ty kluky tam vlastně znova otáčí bořívá a vlastně když se podíváte, ne, to, jakým způsobem se mění kádr vinohrad, jak tam prostě Opravdu vytahují lidi, kteří by, který bych neřekl, že nikdy, že nikdy nejde nebo superligy, a a oni vlastně hrajou a hrajou jako na míru tak tak to vůdou všední buchtou, jo. prostě nebojí se toho, prostě oslovovat v různých vodách. prostě v loni prostě vytáhli úplně nový goldmany, ať už to byl prostě Aleš křepelka, nebo nebo ten Robert Plumberk, teď má další holotyše, jasně další super práce od, od našeho kamaráda agenta Kubi který, který to sem tahá. Zdravíme. Zdravíme Kubo. Ale za mě je super, prostě to oživení, je to fantastický. E, po doby. době uvidíme Švýcara na, na, na superlize, taky zase říkám si, e, když tady hrál na poslední Švýcar, tak, e, tak zjistil, že, že použil jako na tohle, že na českou ligu, prostě potřebuje trošičku výšikovnosti. Teď je tady Daniel Keller, Vypadá ty čísla do, zajímavý, co, mám, co měla v Rechenbergu, ale, ale na rovinu věřím víc Lotyšom, než, než dcerovi.
0: Dneska jsem viděl Daniela Kellera na tréninku a je rychlej, takže se na něho taky těším. No,
1: může být, ale třeba mít tedy šikovní ruce a nějakou, nějakou prostě hrný vyzrálost a jako je to... Jde do českého prostředí, Česka uvidíme. Jako budu mu fandit, jako já budu rád, když prostě se... No, posledně,
2: ale to možná, to se tak já bych se přiznal, tak z těch 14 týmů bych vyjmenoval 13 zastávek, kde si dovedu představit, že bude 5, 6, 7 zahraničních hráčů a na 14. místě by byly vinohrady. takže v, s klukama jsem v hodně blízkém kontaktu, takže samozřejmě vím, jak kdo funguje, jaké kdo má charakter, co zatím do týmu přinesl. Bude to zajímavý sledovat, určitě Uh, fandím Lotyšům, protože Lotiši si pravidelně získávají sportovní publikum každým rokem na jakékoliv sportovní akci. Teďka můžeme naposledy zmínit hokejové mistrovství světa, jak Lotyšsko vlastně pobláznilo hokejový svět. Uh, jsou to strašně charismatičtí a bojovní lidi, uh, takže já jim strašně fandím, aby se jim tady dařilo. Uh, Švýcar Keller, uh, pro mě velká neznámá. Samozřejmě, nějaké čísla jsem taky viděl, ale čísla jsou dneska uh, nepříliš tak úplně jako důležitý, když se člověk přesouvá přes uh, Evropu za, flor, za jiným florbalovým angažmá. Bude to zajímavý sledovat. Co jsem teda vyskautoval já, tak jsem zjistil, že vinohrady jdou s takovou tajnou taktikou na, na soupeře a to, že v přesilové hře budou zejména zahraniční jména, takže to bude určitě zajímavý sledovat. Pokud se poskládá Australsko, Švýcarsko, Lotyšská, už tam chybí jenom nějaký Slovák, ale tak Jirka Buchta podle mě má ještě dost času, aby tam něco přitáhli od čoboláku vedle, ale uvidíme, uvidíme, vypadá to vinohrady vypadají zajímavě. Ten tým je zase nový, je zase obměněný a mladý. Uh, možná bude ze začátku vypadat nepříliš dobře, ale co chci jenom nakonec na vypíchnout je, tak uh, Vinohradům začíná sezona opravdu teď od prvního zápasu, protože kromě vloženého zápasu s Tatranem je čekají Liberec, Bačis, Vary, tam myslím v krátkým časovém sledu, to jsou klíčoví utkání, který můžou určit, jak ten tým bude z psychické stránky fungovat ve zbytku sezony. Hmm. No, máš pravdu ty fakt jako, dát. teď jsem koukal dneska na basket lotičského Německého
1: Berkans tam v poslední teřině odděl trojku. E, tak snad bude pálit podobně jak ten Hláv Araxa nebo z Polis, nebo přijít ten celý přesně? no. Polis jako no. je v pár dobicích, tak taky na Čekouků dával dva góly, no, nebo ne dva, ale víc, ale došli do finále vlastně pro, to není, to není zlý, ale když jsem je pak viděl výsledky, když se viděl v poháru, tak, tak asi to pořád bude, bude těžký pro pár důvěc, no. I Když maj, I když mají hezkého ciznice. S potřebuje potřebujeme. Nejenom dobrou střelou.
0: Tak a ještě k superlize. Kdo podle vás ještě z toho zbytku, co jsme tady nejmenovali, dobře posílil a o koho naopak budete mít třeba strach? Klidně. Takže
2: Oliverek, můžeš začít. No, jelikož jsme projeli asi osm týmů, tak už tam bývá jenom šest. Uh, Kdo ještě posíl zajímavě? No, v podstatě, abych byl upřímný, tak úplně nevím, co se dělo v, třeba v Ostravě, v FBC. Uh, Liberec, vím, že tam jsem zvědavý na Máru Korycha v Liberci. Uh, Takhle, spíš se asi přesunu k té otázce, než abych tady ze mě se stal flotbalovej neznalec, tak se přesunu k tomu, o koho mám obavy, tak velké obavy mám Otrio, o Česká lípa, Pardbice a Bačis. A jestli mě kdokoliv z nich příjemně překvapí a vystřelí nahoru, budu jenom rád. A ještě Karlovy Vary samozřejmě, ale myslím si, že letos... Je, za mě je playdownová čtveřice docela předurčená a byl bych překvapený, kdyby to byl kdokoliv uh, jiný než Pardubice, Lípa, Karlovy, Vary a Bačis. Ale uvidíme, ne, třeba Bačis zvládnou uh, pražská derby s, 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 třeba z vinohrady a dokážou zaskočit Spartu. Jo, uvidíme, ale myslím si, že mám strach o tu čtveřici, kterou jsem jmenoval.
1: No já koukám, že Bačis sice testoval, naček úplně Davidary ale teď na se nevidím. Mám tady tady novou vlastně ročenku, která, která je vlastně připravená pro novou sezonu. Když třeba Ostrava tam má jenom 12 záčů do pole, tam je vidět, že prostě ten úplak na ty kluby je prostě obrovský, oni to jako, občas nestíhají. Mám pocit, že ty věci jsou jako udělaný pak už i na křeč. Kdyby to vůbec bylo, tak Ostrava ročence Ostrava, letos dva golmani a dva golmani a 12 záčů do pole, tuším. Opa, 13, no. Uh, bači s díma, jako je, tam, je, tam, je tam, tam energie, co mě od, do koho mám strach, uh, máš pravdu t, to to, ten spolek asi bude, bude, bude těžký ty čtyři týmy já spíš, uh, čeho se bojím no. uh, ani ne, jako bojím, jako spíš mě mrzí že, že, že teď vlastně máme nějaké stěhování do nový haly že, že Black Angels přišli okbely, kde prostě vypadalo že budou mít prostředí regulovat ve když tu halu, já toho znám, ale to prostě je tenisový, velký tenisový kurt, jo, kde se budou stavět nějaký provizorní tribuny. Nechápu, prostě nechápu jako to, že, to, že je, je, je dneska těžký pro superligový tým jako najít domácí prostředí, který by bylo důstojný a normální. Jo. Když možná to tam třeba by, jako by to někdy byla děje, ale jako nemají to týmy jako usklaný na, na růžích. To samým bači se s nimi, když budou v halu. Tohle, tohle mě spíš mrzí, než, než, než abych se někoho bál. E, to je to spíš jako takový ty provozní problém těch klubů. Myslím si, že letos to nebude o tom, že bychom se, by se báli o to, že někdo spadne nebo nespadne, ale o to, jak budou vypadat rozpočty klubů v sezóny, protože samozřejmě ten sportbal oni se vyšťavil, nechli se povrchy, všichni prostě dělají věci navíc. E, teď je tam možná nějaká vize návratnosti z toho, že se mohli prodávat přenosy, ale na prostě nebylo to takové peníze, aby, aby pokryly aby pokryli prostě chod, chod Superliga klubu. To je obrovská práce a myslím si, že letos to bude hodně velká, velká výzva pro všechny, hlavně marketingové pracovníky, kteří budou schájet sponzory a, a lobovat na městech předsedové a tak dále, aby, aby vůbec tyto roli
0: Tak a úplně poslední téma v této části. Zajímá mě právě váš názor na spustění nové videoplatformy Českého florbalu, úplná novinka od letošní sezony. Takže k tomu, abyste se mohli koukat na Superligu, potažmo Extraligu žen a První ligu mužů, tak musíte mít předplatné, které je měsíční, a pak také celosezónní. Tak jaký je váš pohled na tuhle tu novinku přelomovou vlastně v českém prostředí a v českém florbale? Jinak už víme, že samozřejmě takový systém funguje například ve Švédsku. Tak co na to říkáte? Asi nechám prvního mluvit Toma, který je z televizního prostředí. Těžký téma,
1: hrozně těžký téma. Já řekl, asi a, na samostatný podcast. Asi, a, no, asi bychom, nevím.
0: Uh,
1: Zkusím to shrnout rychle jako do, 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 do pár důležitých bodů. To znamená, první, co říkám, je super, že tohle florbal udělal, protože vlastně je, má, má náskok nad posledníma sportama, protože po to počítám, že, posta, že časem půjdou tou cestou i další halový sporty, jeď už je házená, volejbal, basketbal, možná tenis, možná prostě spousta sportů tu chtít tětelným způsobem tět 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 uh, řešit, mít to pod kontrolou, monetizovat, prodávat vlastní, vlastní produkty, což florbal tohle udělal, uh, ještě jsme to neviděli v provozu, ale pokud to bude fungovat, a bude to mít určitou kvalitu, tak globou dolů paráda. Tohle je skvělý. Věc B, pak je samozřejmě nějaká ta obchodní politika. Já se trošku bojím, že, že vzhledem k tomu, že člověka najednou ne, ne, nebude free, tak ztratí trošku podporu, nebo takový, ten, takový ten zájem lidí. Viděli jsme v přenosy, prostě na play-off koukalo prostě třeba až 10 tisíc lidí, nebo který byl tato ze Spartou, když byli tak prostě to prostě 7-8 tisíc, prostě live. Toho už nebude, takže ten florbal nebude tak viditelný, že pak bude daleko větší tlak a bude potřeba to, bude tak na práci, aby to potom bylo vidět dál jiným způsobem, to znamená, aby dobře vznikaly a rychle vznikaly highlighty, aby ty highlighty byly prostě dělané precizně u mě. Aby tady nebylo prostě jenom, že to stříháš, ale aby prostě, když ty tak si řekl wow, to je super.
2: No, já, já jsem tady do té problematiky asi nebyl úplně nějak vložený ve velkým. Samozřejmě jsem to četl, viděl jsem tu nastavenou cenovou relaci, kterou, kterou vyslal vedení Českého florbalu nebo tam ta pověřená složka organizačního týmu. Mě zajímá, já teda omlouvám se, zeptám se vás, jo, ať to, ale tak si to debata, doufám, že, že, to, uh, že to není na škodu. Já zaplatím teda 200 korun, nebo zaplatím nějaký ten obnos peněz a dostanu úplně stejný přenos, jaký byl v loňské sezóně. 200 korun měsíčně, 199 a 1799
0: je na celý rok, tuším. A vlastně jako dostaneš, ale příklad platí od nové sezony, že všechny přenosy musí být komentované. V minulé sezóně to tuším byly dvě třetiny domácích zápasů komentovaných. Teď už je povinnost Superlize mít všechny komentované. O, takže to je možná jedna z těch změn. A pak o, ohledně těch kamer tam nevím, jestli Tome, jestli tam je No nějaký... tak to je
1: přesně ono, že? Jako, bo, asi standardy teď možná jedna kamera, jako nebudem se lhávat, jako úplně to dělají Švédi a dělají z toho nejlepší ligu světa, Hmm. Když se samozřejmě pláčem, ale chce to péči. Ale právě přesně proto, když ten klub prostě nabídne super, super, super přenos, na tři kamery s nějakým třeba před studiem, tak proč by si to, tohle neměl, neměl jako nalákat tím diváky? To si myslím, že právě tam je ta věc, Když udělám takovýhle wow pro přenos, tak já, jsem ten, já, já bych to, za to chtěl inkasovat, nebo aspoň mít, 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 mít daleko větší šanci prostě si na ty peníze šáhnout. Když si koukal dneska je jeden s Mileson, což je vlastně jeden z florbalových insiderů a, a statistiků, tak ve Švédsku vydal teď porovnání cen florbalových přenosů na celou sezonu. Tak jestliže to máme nějakých těch 18 korun, tak v porovnání se Švédskem s Finskem, Finsko je plus minus 2200 korun za sezonu, Švédsko jsou 3000, takže pořád jsme jako nejlevnější i když se ta ekonomika trošičku jako posouvá, ale dneska, dneska už jako švédská koruna nejsou tři koruny jo. Dneska, nebo čes, český, 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 ale 204. Jako, naše, 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 naše Naše měna posiluje, takže taky na to můžeme koupat i těmhle poměrem. Pořád máme nejlevnější produkt, ale samozřejmě neříkám, že to je ale... Já bych si asi rozmýšlel, jestli to koupím. Asi si to koupím na celou sezonu, ale domůžu, když už neprokoupím se celou sezonu, abych to musel každý říct platit, ale není to úplně jednoduchý. E, i pro, a takhle, ještě je tam B, e, v podstatě veškerý tady ty částky, které vlastně Florval generuje, tak generuje z vlastní členské základny. Málo kdo si to koupí mimo členskou základnu, protože Florval v podstatě opravdu dneska ty svý členy vysává na všem. Jo. Jsou členské příspěvky, Licenční poplatky a tak dále. A teď je tady další prostě produkt. Kupujte si nás. Ty rozpočty rodinní jako, lidi, kteří mají formou, už jsou jako dost napjatý, florbal, jako, už dneska dávno
2: není levný sport. A teď je tady další prostě produkt. Já jenom to zakončím, mě to jenom prostě přijde kontraproduktivní. Třeba když vím, jaký je marketingový tým Tatranu, se kterým už se spolupracuju, a jsem v. Jako v každodenním kontaktu a vím, jaký dělají plány a jakým na tom produktu Tatranu záleží, takže si třeba dovedu představit, beru si teď do jenom ten Tatran, jo? ale jedná, týká se to všech dalších týmů, kteří třeba to chtěli využít s nějakým progresem, třeba mít vlastní předzápasový studio, Jo, nebo tam zvát třeba osobnosti toho klubu, jo, na nějaký, prostě napojit to na nějaký třeba svůj program a svý aktivity a přesně tak, a pak to srovnám s přenosem v České Lípě, kde pinknou kameru někde tam nahoru na střídačky, jeden Jouda z Kauflandu, tam bude něco hlásit 60 minut, jo, a, a půjde a dostane stejný, stejný, stejný prachy z poplatku, jo, jako Tatran, který třeba by se na tom reálně vydřel, jo, nebo Vítkovice, Boleslav a tohle, to, za, to není za mě fér, jako, nebo nedává, ztrácí to logiku totálně. Jako. Mm, já myslím, že jako, to se možná jako, tak tam asi
1: bude. Já, mám podíklad, já navazuju a na
2: tvojí to... vizi, jako by navazuju na to, co no, jsi řekl. Nevím, jestli to, tak je, jestli to tak je, tak to
1: ztrácí. Myslím si, že tak popravuje, že to prostě aktuálně jde do jední pokladny a samozřejmě zjistit sobě rozdělovat, asi tam budou nějaký prostě motivační bonusy, mě, ale já bych tam daleko radši viděl nějakou přímou úměru. Prostě Máme určitý pokud něco prostě vydělá jako. Kouká na nás tolik, a tolik lidí, tak prostě díky, to, díky tomu máme takový, lepě, takový lepě, prostě příjmy.
2: A samozřejmě dá se to dá se zapoj- samozřejmě i napojit, ale to už je věc lidí, kteří na tom o tom mají rozhodovat a, a dělat ty věci. Jo? Napojit to na různé ale... soutěže o lístky na superfinále, o nějaký sponzorem je mi holba, tak o nějaký piva. Jo? Prostě nalákat ty lidi, že ten stream kupování ten měsíční toho streamu jim bude dávat smysl. Zkrátka zapojit ty lidi trošku víc. Já... Jak říkám, chápu lidi, naprosto chápu lidi, kteří si rozmyslí, jestli si to budou platit. Takhle to jako uzavřu a nebudu, jestli si to pak někdo pustí a zase na mě bude kýdač pínu, že jsem něco řekl, tak já radši už tomu nebudu nic říkat, ale myslím si, že jste oba dva pochopili, co jsem tím chtěl říct. A, a jenom je to škoda. Zase první tvoje věta v tady v podcastu, championská nešťastně uchopený produkt, takhle já mám podobný názor tady na tohle. Byť chápu tu myšlenku. Určitě to dává smysl, má to nějakou vizi, ale třeba se to posune, třeba se to posune, objasní se to a já budu za blbce. E, byl bych rád za blbce, ale myslím si, že, že ne.
1: Já bych to budoval šanci, já si myslím, že slacený jako přenosy prostě z dneska jako trend. Vidíš, jako my, my tady zlížíme prostě k, k tu MMA, octagonu, jasně nemůžeme se rovnat, ta švoj je udělána úplně jinak, ale na prostě je to celý dělený přes pay, 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 pay view, prostě ne, to ne, nenaladíte v žádný televizi, když na nás kouká, nás, je to přímej, 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 prostě jako přímá uměra. příma Je tam, je tam samozřejmě i nějaký měříkou úspěšnosti toho, jak ten produkt vypadá. Je to jenom prostě páka na sport, tak aby začal být atraktivnější, aby, si, aby tým prostě mohlo být týdět na tom by měli participovat, tak aby, se, aby prostě by vyráběli co nejlepší produkt.
2: Jo, souhlasím, rozhodně jsem tím nechtěl poplivat plán českého florbalu, je to dobře a já naprosto souhlasím, že placený přenosy jsou dneska běžná věc a mělo by to být, jenom jsme spoluhodnotili tu stránku toho, jestli ten obnos a nějaké další ty větve, které plynou z toho kola dál, jestli to má to rozvětvení, tak si dávají smysl, to je všechno, na co jsem já narážel. Uvidíme. Já, já, já myslím,
1: že to, co teď tě odstartovalo, asi není moje finální verze. Mm-hmm. A musí jít dosednout. Do Každá věc na začátku má nějakou vizi a potom se s ním musí přizpůsobit. Hlavně, hlavně zákazníkovi, který,
0: který je nejdůležitější. Přesně tak, uvidíme. Tomáš Rambousek a Oliver Gold byli hosty první části předsezónního Florbelce v podcastu pánové, Děkuji za váš čas.
1: Oliver, je bude mistr? Tatram. Mm-hmm. Já tomu nevěřím, i když, když bych to tam rád viděl, ale...
2: Tak vinohrady, Dám to na Bohemku. Děkujte se krásně, ahoj, naschle.
0: A já už v druhé části. V podcastu vítám našeho experta na ženský florbal, Michala Danhofrá. Michale, ahoj.
3: Pěkné čtvrtejší ráno všem noším sou a fanouškům, nejen ženského florbalu.
0: Ano, už jsme se překlenuli do čtvrtka. A vykopneme druhou část, která se bude týkat ženského florbalu. Začneme extraligou žen, která bude mít v nové sezóně nezvykle 11 týmů. Je to správně podle tebe a jaké vlastně jsou příčiny celé té situace a jak z toho potom ven, jestli to můžeš takto komplexně
3: pojmout? Tak já začnu asi tou prostřední otázkou a to je to, že proč se to stalo a podle mě je to to o tom, že jak staví ženu, že dneska hodně drhá soutěž a poměrně nerentabilní soutěž s ohledem na nějaký divácký zájem, a s ohledem na nějaký ten produkt jako takový, tak si myslím, že Extraviga žen prostě dneska ty týmy spíš vysává. A to říkám, to říkám jako z pohledu toho, že já jsem a neustále chci být, především teda propagátor ženského formalu. Ale myslím si, že jako principiálně je to hlavně o tom, že prostě už dneska ty finance nejsou. A druhotně je to o nějakých národcích na ten, na ten klub jako takový, nebo na ten oddíl jako takový. Já se nedivím tomu, že uh, oddíl jako Jičín prostě už to po nějakých deseti letech, kdy uh, začal na nějakých požadavcích, které byly zhruba tady, a dneska jsou někde tady, tak uh, už to prostě neutáhne. Ta uh, cesta, kterou se Florbal obecně vydal, tak je nastavená tak, že více méně dneska už potřebujete plně fungující oddíl na to, abyste v těch svých byli. A je to tak, že vlastně to postupně podle mě vykořistí ty malé týmy a už teď, se to, už teď se to prostě projevilo. A jestli, jestli je správně 11 týmu, to byla asi druhá nějaká podotázka, tak uh, myslím si, že, nebo rozumím tomu, uh, proč tam těch 11 týmů je, že je prostě podstata toho nebo té snahy českého florbalu, aby těch týmů bylo nakonec 12 Já si teda myslím, že by bylo dobré těch týmů mít třeba 8 a prostě koncentrovat kvalitu. To je za mě, za mě názor, protože podle mě se to stejně stane. Podle mě ten nějaký dlouhodobý trend a progres extradiční žen bude právě ještě víc po těch různých činnostech těch klubů a ty kluby to prostě neotáhnou. Jakoby svým způsobem asi největší obžalba toho je to, jak se zachoval Chodov, respektive Start, respektive v rámci 4 Group, kdy i ten Chodov vlastně řekl, že ten druhý tým prostě nebude tahat a místo toho se včera asi do první lidí. Jestli chceš nějaký progres, tak máme vlastně tři nováčky. Máme židenice, máme třinec a máme znojmo. Když je žirenic, tak to je zrovna podle mě produkt toho, kam se, kam se český ženský florbal ubírá. To znamená, že to je vlastně nějakým způsobem fungující oddíl, který má kompletní strukturu, má nějakou dlouhodobou historii ženského florbalu. A co se týče třince, tak tam je vlastně taky tým tuším teď v Národní Mužů a má vlastně de facto komple- komplexní strukturu výjima teda nějakých těch ženských divších složek. No a pak je tady prvolikové znojmo, akorát teda musím říct, že mám upřímně obavu o e, nějaké dlouhodobé fungování těch dvou týmů, to znamená čince a znojma v extralize žen, protože si myslím, že... Oba ty týmy se, ať už personálně nebo co do právě nějaké té organizační náročnosti, uh, ženou do propasti, ze které nemusí být unikou, A v konečném důsledku to může mít jako dost fatální následky na, ten, na tu ženskou složku jako takovou. Byť samozřejmě oběma tím týmům jako přeju, ať se s tím uh, popasují a ať jsou úspěšný.
1: Co jsem to jsem říkal, co jsem říkal vlastně už, že o mužský o mužský suterlize, mm-hmm. tak to asi ženská suterlize to už předběhla už rok, rok dopředu do ukázala, ukázala, vlastně dneska vidíme, že opravdu uh, ty parametry toho, uh, toho už jsou už jsou dál a vlastně dáme v republice jenom jedenáctým týmů, který, který vlastně jsou skopíř splnit ty ty podmínky a teď nemluvíme uvíme o o kádru, jo? takže je to hlavně o, o, o té organizační větvy, stři, struktuře a financí, které na to dostanete a troufnete si to líbí vůbec hrát. Pár, nebo jako, no, jsem rád, že prostě jsou ještě ambiciozní týby, kteří to chtějí zkusit. Uh, uvidíme, jak se jim povede, ale samozřejmě ty se budou rozvíjet i, i ty výkonnostní můžky, kteří jsou dneska jako naprosto odskočený. Uh, uvidíme, jestli budou mít ty tak světa i po roce, ale, ale ten spolek prostě bude těžko, jako
0: konkurenceschopný. Změny v elitních týmech. Míšo, k čemu povedou, myslíš si, že se zopakuje ta předešlá top 4 zase?
3: Myslím si, že jo, myslím si, že pořád ta top 4 zůstane, to znamená, bude tam dvojnásobné zastoupení z Ostravy, Vítkovice, FPC Ostrava, bude tam Tatrána bude tam chodov, to znamená jsou nastupení z Prahy, ale myslím si, že jak Bulldogs, tak Olomouc budou pravidelně zlobit ty čtyři týmy a myslím si, že už ten otevírací zápasek, který je jen mezi FVC a Bulldogs ukáže, že tyhle dva týmy budou schopné, podle mě, budou oproti oproti těm minulým sezonám, tak budou schopné budovat proti těm týmům. A myslím si, že určitě minimálně dvakrát až třikrát se dočkáme toho, že v rámci těchto zápasů top 4 a právě ty týmy na pátém a šestém místě, to si myslím, že budou teda Bulldogs a Olomouc, tak tak určitě tam budou budou tyhle dva týmy budovat. To je za mě podle mě jako by dané. Myslím si, že komplexně, když to zhodnotím, tak asi pocitově to vychází tak, že Chodov je aktuálně v nějaké pozici, kdy se mu sešlo poměrně dost nějakých takových pozitivních faktorů, kdy má vlastně hráčky typu Edešky Chudé, která se vrací ze Švédska, a já se ani těším, podle mě to bude jako velké uživení soutěže. A uh, obecně se podle mě Chodov prostě nachází v nějaké dobré výkonnosti a dobré synosoudě okolností. Uh, a asi pocitově patří k největším favoritům soutěže. Co se týče Vítkovic, tak tam je za mě uh, klíčová otázka, jak se Vítkovice vyrovnají s odchodem takové persony, Uh, jako byla na se protože to, kromě toho, že to samozřejmě byla skvělá formaliska. tak uh, si myslím, že uh, i z pozice kapitánky prostě dokázala ten tým udržet v nějakém řádu, v nějaké linii a navázat na tohle toto bude jakoby velmi těžké pro kohokoliv, kdo se... Chopit kapitánské pásky, respektive bude to samozřejmě těžké i třeba pro trenéry, kteří vlastně zůstali a kteří pořád mají k dispozici jako velmi silný tým. Fitkovice za mě je jednoznačně jeden ze dvou nejsilnějších týmů v té soutěži, společně, společně s Chorovem, aspoň, aspoň tak to vnímám. Na třetím místě vnímám FBC Ostrava, na čtvrtém vnímám Tatran, a co se týče tak FBC zase. Myslím si, bude řežit z toho, že zůstalo relativně pohromadě, byť třeba Laura Chopeková se vrácí do kysockého nového města a myslím si, že tam pořád bude nějaká síla, byť je to léto v FVCčku bylo poměrně turbulentní. A Tatran si myslím, že se vydal nějakou cestou um, mladší hráček, ať už třeba uh, Lindy Fuchsové nebo tak dál a, a tam čekám možná trošičku ze začátku a nějaký výkonnostní propad, ale těším se na to, co Vladimír Fuchs a Spol předvedou v, v druhé polovině základní části a pak v playoff. Má obrovský přehled ten kluk, ale <laughs> není,
1: není nikdo lepší, kdyby če, 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 če to bylo znal nechal. ale jo, je to tak skvělý. Je, je samozřejmě jako baví to, že za taky, že i ta, ta, ta extraligáti třeba ní máme občas jako nižší mínění, že kvalitativně prostě tam chybí třeba další tři, čtyři týmy, které by tomu dodali trošku atmosféru a trošku jistření, tak pořád generuje jako hráčky. To je, to je prostě vidět, vidíte, že prostě z Česka od, odcházejí holky jako do zahraničí a nehrajou tam jako druhý housle ve Šícarskou prostě vládném tam máme prostě snajperky, tady ve prostě, Švédsku jsme prostě měli hlavnit vším 5 holek. A jsou tam další, když přišla Lenka Mešová ze do té by byla prostě třetí nejlepší hlavnika, celý SSL. Takže ta, ta Slyga generuje prostě, opravdu velmi dobrý hráčky. E, je to i, i, prac, i, i prací v klubech. Na koho jsem zvědavý, to to jméno vlastně zmínil míš, prostě příběh Linda Fuxová, Máme tady jednu z, zase z dalších hrát nebo florbalesků a florbalesk druhý generace, protože vládě Fux, Vlastně prostě to je legenda, ikona florbalová a dneska vlastně povede svoji dceru. Dřív spolu byli Black Angels, teď zatran, takže vrací se zpátky tam, kde
0: vyrůstal a tohle příběh mě prostě docela baví. Michale, co reprezentace proběhlo EFTčko Fustí nad Labem takže jaké jsou tvoje dojmy a co od reprezentace nadále očekávat, jestli to můžeš schrnout?
3: No, tak uh, samozřejmě uh, EFTčko v Ústí nad Levém, uh, kromě toho, že teda se odehrálo v netradičním prostředí v Ústí nad Levém, tak uh, přineslo i poměrné netradiční výsledky. Uh, za mě, uh, co je určitě pozitivní, je to, jakým způsobem se česká ženská uh, reprezentace prezentovala herně a uh, Právě co do té agresivity, co do nějakých chutí hrát, co do nějaké, nějaké kontroly balónku a, a tak dále. Tak dále skutečně těch, těch herních aspektů, které jako byly pozitivní, tak, tak těch bylo opravdu hodně. Na druhou stranu ukázalo se to, co zmiňoval Lukáš Procházka, že dneska už fakt je to málo kdy, ale je to to tak, že se dneska už fakt může porazit každý s každým, což konec konců ukázali švýcárky. A já tady zmíním určitou určitou věc, která je tak trošku typická pro švýcarský ženský florbal, že ty holky ve Švýcarsku mají obrovský overperformance a obrovský posun v rámci posledních třeba 6 měsíců před tím turnému, před tím světa. Takže já bych určitě zůstával nohama na zemi s tím, že se povedlo porazit poprvé švédky, povedlo se porazit švýcarky. Myslím si, že třeba ten výkon proti Finsku za mě nebyl úplně tak, tak kvalitně, jak se, jak se prezentuje. Ale každopádně bych tady zůstal mnoho na zemi, protože se ukázalo, že i ty švýcarky za mě, a já si stojím za tím, co jsem napsal, uh, hrají nad plán trošičku za mě, hrají o, o poměrně dost líp, než já bych třeba čekal. A v tomhle tom souhlasím s Lukášem Procházkou, že prostě není uh, pravda, že nějakým způsobem výrazně, výrazně zaostávají. A právě tady bych chtěl pochválit realizačním tým reprezentace žen, protože je vidět, jak obrovskou pokorou a s jak obrovským uh, respektem oni přistupují k těm výsledkům. Jo? Že prostě uh, byť v je třeba postavený hodně marketingově a, a občas prostě prodává i trošku převaženou vodu, tak uh, na Lukáši Procházkovi a obecně i na těch hráčkách je prostě vidět, že oni si toho výsledku váží ale že nebo těch výsledků, že si váží, ale současně taky zůstávají nohama na zemi, protože skutečně uh, ta špička, která vlastně nebo mezi kterou se podle mě bude rozhodovat, protože jak uh, Slovensko tak Polsko podle mě jako nedocvaknou úplně, úplně ty týmy, tak uh, tak prostě je vyrovnaná a připomeňme si, že v těch klíčových zápasech myslím, že se tady o jeden zápas a to prostě není serie, tam se může, může stát cokoliv a zrovna třeba ty špičerejky ukázali, že ten jejich overperformance může být jako hodně zajímavý v rámci toho, v rámci toho šampionátu.
1: Já jsem nároďák viděl, Michale, a zase je těžký, těžký na tebe navazovat, protože to se tam hezky, co, co mě jako potěšilo, spíš jedna věc, že opravdu dneska jsme... Když jsem jsme se švědčkým hrát jako hodně aktivně, vytaženě dřív, jsou to třeba jako leta, leta zpět, jo, káda, tak prostě ten český formal byl zatažený, spíše čekal na, na nějakou chybu a pak jsme do kontrolu, dneska, dneska prostě ten tým je schopný hrát opravdu celoplošný pressing, ty, ty nejlepší švédský hráčky prostě na jejich bránou a vlastně přijde, přijde nám to normální, což je skvělý ten prostě byl potřeba, aby my jsme ztratili ostych a vůbec hrát s těma ať už je to švédsko nebo finsko, na jak říkáš, mámo, protože jsme měli porážet teď i, i, už i pravidelnějc. Trošku se možná, že, že je tam větší díra v tom, co bylo svět, světě, narodí od chlapů, kde trošku rostou, možná Lopičsko, to že tady musíme, tak. Ta ženská, ten ženský svět je opravdu oddělený úplně švédsko-finsko, pak možná my, pak švícarsko, pak dlouho to, to, Tam prostě lidé bohužel. A asi na to přední věcícíte, že to takhle prostě bude. No.
0: Úplně na závěr, Champions Cup také mezi ženami změnil formát, takže Michale, co nám můžeš říct o té ženské části poháru mistrů?
3: Tak já budu odvážný a odpadím to tím, že očekávám, že do semifinále postupy oba uh, ostravské týmy, to znamená, jak FBC Ostrava přes Kloten, tak Vítkovič přes cuk. protože uh, co se týče Ostravy tak tam si myslím, že byť za Kloten bude hrát vlastně, uh, vlastně alternující kapitánka š, uh, než švýcarské, ale švédské ženské reprezentace Ida Sundberg, tak uh, Klo ten uh, podle mě šel výkonnostně uh, dolů i co do kádru a FB má dneska uh, lepší kádr za mě. A co se týče Vitkovic, tak uh, úplně upřímně, když, když mám zaznotit Vitkovice a Cuk, tak uh, se vším respektem k tomu, co na přístupovém trhu převerl Cuk a kdy přivedl Martinu Řepkovou, převedl Corinity Man, má v kádru Dani Suratajovou, uh, Ivanu Šupákovou, tak uh, je to tak, že za mě uh, Vítkovice jsou lepší tým z pohledu týmu, to znamená z pohledu těch uh, 20 hráček, které v konečném dosledku budou hrát ten zápas a už uh, zápasy na Czech Open ukázaly, co je největší problém Cugu. A největší problém Cugu je, že kromě, té, kromě těch elitních hráček, samozřejmě musí dát i ty, i ty ostatní hráčky a ten výkonnostní drop je poměrně, poměrně výrazný. A já si právě myslím, že v této chvíli i, s, i s respektem k tomu, že Zvitkovic odešla, Danisa Ferenčiková, i s, s ohledem k tomu, že uh, tam není třeba já trošku a že tam není Dominika Puček, že tak nějak logicky asi jedna z nejlepších formalistek na světě uh, prostě za už užád nebude, tak uh, si pořád myslím, že Vítkovice jsou schopné uhrát uh, ten dvojzápas uh, na to, že jsou za mě lepší tým z pohledu týmu, z pohledu nějaké své výkonnostní křivky, které kterou jsou schopné udržet v rámci toho hrního času. To si myslím, že je klíč k vítězství Vítkovic. A bude to těžké, řeknu, že FBC Ostrava za mě ten postup je tak 80 na 20 proti Klotenu, tam skutečně by bylo hodně překvapený, kdyby kdyby Kloten postoupil. Byť byť, si myslím, že Tak stejně jako třeba pro Vítkovice je ten dvojzápasový systém aktuálně lepší, tak je lepší i pro kloten, protože prostě na nějakou nějakou více méně náhodu ten kloten je třeba podle mě asi možná schopný uhrát to jedno vítězství. A řeknu, že Vítkovice-Cook je tak 60 na 40 pro, pro Vítkovice protože podle mě jako Vítkovice jsou pořád silný tým. Já očekávám, že ta trojce Vítkovice, Chodov a FBC Ostrava se s velkým vypětím popere, popere o titul. A hodně se na to těším, protože si myslím, že tak, jak je teď rozestavená Starý Gažen, tak je to třeba je založeno na jednu jako z nejzajímavějších sezon. A fakt jako těším se na to, co ty, co ty české ženské týmy předvedou v Champions Cupu. Chtěl bych na to pozvat rozhodní diváky, protože si myslím, že ať už to na ten první zápas v rámci FBC Ostrava i s tím, že se de facto vlastně hraje jenom o nějaké zajišťovací vítězství, tak stejně tak samo můžete přijít na dubinu a, a vlastně uvidíte ten rezultat zápas. A myslím si, že prostě oba dva ty české týmy uh, jsou jednoznačně schopné, ty švýcarské jsou prostě porazit a že to fakt může být jako pořádný rock and roll. Jo? že to fakt ty lidi může bavit a že to může být uh, reklama na český ženský florval. Strašně bych si to přál, strašně bych si přál, aby uh, to tak bylo, aby to byla reklama na český ženský florbal a aby se ty týmy dostali do, do semifinále Champions Cupu proti švédským týmům. Protože si myslím, že i, i tam to pak může být jako hodně zajímavé. Ale samozřejmě to už jako předbíháme a můžeme se o tom povět třeba za dva týdny.
1: Michale, teď zatevinováš, že já myslím, že první kole je povinnost pro český týmy, jenom pak počítám, že prostě poslední věci. A si spouštěným zavřel... To co, to, co je podstatní, je, aby se odehrálo, aby se odehrálo teď, uh, pak už tam, v uh, souboji, uh, znamená, aby jsme potkali Švédsko-Finsko, uh, a aby prostě byly haly vybrané po stravě, aby si si pronajali nějakou hezčí halu a po, po, pozvali tam prostě pln, plný nejdou, tak na to vidím.
0: To je všechno. Jako vždy vyčerpávající souhran on Michal a Danhofra, co se týče ženského florbalu a dnes na naší druhou část zůstal mezi námi i Tomáš Nambousek, takže já vám, pánové, oběma děkuji i za druhou část tohoto nočního podcastu. Díky
1: moc a se. Mějte hezkou noc a hezkou sezonu.
3: Já ještě, já ještě jednou popřiju dobré ráno všem fanouškům a faníkám ženského florbalu a skutečně... Uh, bych je všechny chtěl pozvat na tu sezónu, ať už na jaktorykové zápasy, nebo na čempionská, nebo na uh, nice. pohár, protože si myslím, že to fakt bude neskutečně kvalitní sezóna v rámci českého ženského floorbalu, A byl bych strašně nádlivý uh, si třeba nekoupit to předplatné, uh, předplatné přenosu, přenosu a, která mi třeba o sobě trhá srdce. Já si myslím, že jak se věká, že mi být A by začaly chodit ve větším, ve větším poštu na halu, tak by to podle mě bylo super. To je takové moje poselství do, do té
0: sezóny. Pánové, mějte se. Já ještě jednou děkuju. Všechny díly Florbalce podcastu najdete na Spotify, na Soundcloud, na Apple podcastech a u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou. Nesledanou.